0: Fala galera, muito boa tarde para você que está escutando a Rádio Universitária 104.7FM. Está começando mais um programa Resenha Econômica, realizado pelo Pet Economia aqui da UFES, em parceria com a Superintendência de Cultura e Comunicação da nossa Universidade. O nosso programa vai ao ar toda quarta-feira ao meio-dia, com o intuito de proporcionar esclarecimento, informações né, sobre temas e conceitos-chave da economia, além de abordar diversos outros assuntos da atualidade, é, relacionado tanto ao Brasil como ao resto do mundo Eu sou o Bruno E hoje eu estou aqui com meu amigo Paulo Otávio da OTA, Boa tarde pra galera Boa tarde Paulo. Aí, galera É isso aí Hoje é a primeira rádio do Paulo que Ele tá, Ele é um novo ingressante do Pet Economia E vamos desejar boa sorte a ele né? estamos <risos> Obrigado, com, obrigado Estamos com a economia, estamos com água Vamos aí Hoje falaremos sobre é, as políticas de privatização Tema que volta está em voga com as declarações e a vontade política do governo federal na representação do ministro Paulo Guedes. E tá, mas antes de nos debruçarmos sobre o assunto, gostaríamos de dar uma informação para você ouvinte. Olha lá, hein? Caso vocês tenham interesse em saber previamente qual é a discussão a nossa resenha, nosso programa é, e também sugerir temas para o nosso programa... Além de, é claro, ficar por dentro das nossas atividades aqui do PET Economia, siga a gente lá no nosso Instagram, é o arroba peteconomia. É, PET é escrito com T-minus, com, com, desculpa, com T-mudo. P-E-T-Economia-UFES, é arroba pet economia Segue a gente lá. Isso aí. E, então, para começar
1: nossa, nosso programa de hoje, uh, podemos iniciar o tema falando da plataforma de governo adotada pelo então candidato ao cargo de chefe do Poder Executivo. Jair Messias Bolsonaro. As propostas tiveram, durante todo o período de campanha, uma inclinação com as pautas econômicas de cunho liberal, através de um mantra político adotado por ele e seus coligados, dos quais se afirmam conservadores nos costumes e liberais na economia. Em meio às propostas do então presidenciável, surge principalmente, pelo alinhamento com o liberalismo econômico, a possibilidade de um nome para o posto de ministro da economia. O economista até tão pouco conhecido pelos brasileiros em geral, o Paulo Roberto Nunes Guedes que se torna um nome importantíssimo para dar segurança para o mercado de que reformas, como a da Previdência, a Fiscal e privatizações, seriam feitas aos modos de um governo liberalizante. Com a sua vitória nas urnas, o prumo ideológico do governo brasileiro está posto e o que eram propostas de governos tornam políticas econômicas, lideradas pelo nosso atual ministro da Economia, Paulo Guedes.
0: É, isso daí. E com esse compasso ideológico, guiado, é, guiando o novo governo, né, o ministro correspondendo às expectativas de seus apoiadores, é claro, já aplicou algumas das propostas de redução do tamanho do Estado. Ou seja, a redução da participação e interferência do governo nos assuntos econômicos, com a prerrogativa de que o mercado é o agente ideal para guiar os assuntos da economia. E para alcançar esse objetivo de um Estado que interfira pouco nos assuntos econômicos, uma das principais frentes governamentais permeia a ideia das privatizações, que é o nosso tema de hoje. E como veremos adiante, os primeiros passos foram dados. E ao depender do ministro, que já afirmou ter interesse de privatizar todas as estatais brasileiras, muitos outros passos estarão por vir. Mas que fique claro em nossa memória, né? Que a desestatização... Desestatização. Que palavra difícil, vai ser difícil hoje. (risos) É uma tendência histórica brasileira, que foi intensificada... É, a partir do governo Collor e do Fernando Henrique Cardoso, o FHC Diante de seu projeto de abertura econômica e financeira ao capital externo Finalmente, depois desse breve panorama das políticas econômicas em foco no nosso país né, Podemos iniciar nossa exposição e, aquela é claro, nossa opinião a respeito desse tema das privatizações né?
1: é, Mas antes da gente, de fato, ir à nossa exposição é, Iremos conceituar alguns termos importantes que vão estar presentes durante todo o nosso programa, para que não haja problemas na nossa apresentação. Então vamos a dois importantes pontos norteadores de toda a nossa apresentação. Primeiro, o que é uma empresa pública? E segundo, o que é e como se dá o processo de privatização de uma empresa estatal? Respondendo à primeira pergunta, de acordo com o Portal da Transparência do Tesouro Nacional, são empresas estatais, aquelas que, em que o governo detém parte ou todo o capital social, no Brasil, as empresas estatais são de dois tipos. Nós temos as empresas públicas, onde o governo tem controle total da mesma, e a sociedade de economia mista, que existe quando há participação de indivíduos privados. No caso, o governo tem que manter 50% mais um, é, 50% das ações mais um, é, assim se, sendo, se mantendo majoritária. Podemos ter como exemplo, então, os Correios e a Petrobras que são, respectivamente, empresas públicas e de sociedade mista. Vale lembrar que estão na mira das privatizações do governo. Outra questão a respeito das empresas públicas a ser pontuado é que, para serem criadas,
0: dependem de estudos e projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional. É, é muito interessante você falar nessa questão que é preciso um projeto de lei, né? Porque tem uma lei... Que é a Lei número 13.303, que ela é de 2016, que ficou conhecido como Lei das Estatais, onde define lá no seu terceiro capítulo algumas funções que, que as companhias sob o controle do Estado devem cumprir. E aqui a gente pode citar as, as, essas, é, essas funções. Né? Primeiro, a função social de realização do interesse coletivo, atendimento aos interesses da, de segurança nacional alocação socialmente eficiente dos recursos geridos, desenvolvimento ou emprego de tecnologia brasileira, sustentabilidade ambiental e responsabilidade social. Isso mostra que a preocupação do governo por meio das estatais não tem caráter meramente mercadológico na busca pelo lucro, mas sim de melhorar o bem-estar da população em geral. Né? Bom, é agora,
1: depois a gente fazer essa responder esse primeiro questionamento do que é, vamos é, ao próximo conceito. É, o que é e como se dá o processo de privatização das empresas, que nós acabamos de explicar. Em poucas palavras, privatizar é vender o controle de tomada de decisões e a participação nos lucros das empresas estatais para iniciativa privada. Isto é, as companhias que teoricamente atendiam os anseios públicos de forma responsável e sustentável, como foi dito, passam a ter seu interesse voltado no objetivo meramente mercadológico do lucro e da acumulação
0: financeira. é, é Mas... Paulo, você dizendo assim da questão de vender as estatais, Hum. parece que surge uma pergunta de imediato, né? Afinal, é tão fácil quanto parece vender uma empresa estatal? Então, a resposta a princípio é não. E você
1: pode estar se perguntando, ouvinte, como assim a princípio, né? Calma, a resposta vai surgir mais à frente, mas primeiro a gente tem que entender como é feito o processo de desestatização hoje no Brasil. E por que ele é considerado, principalmente pela atual equipe econômica do governo, burocrático e extremamente difícil? Importante lembrar que cada país tem suas próprias regras para o processo de privatização. E nos cabe hoje falar como é o caminho privatizante brasileiro a nível federal. Bom, mas vamos então ao que interessa. Como ocorre a decisão sobre a desestatização ou não? O primeiro passo é a decisão interna do governo. Isso o governo já se mostrou favorável, né? junto com a sua equipe econômica. Segundo passo das atuais normas é submeter o, proce- o projeto de privatização ao Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos, conhecido como PPI. Nele, o presidente da República e os ministros de áreas estratégicas do governo se reúnem para aprovar ou não a empresa na lista de possíveis empresas a se privatizar.
0: É, e após a aprovação no PPI, né, a empresa estatal vai, para, é, vai passar por por um grande número de conselhos e comissões de estudos de viabilidade econômica, social e ambiental para decidir os moldes de venda. Se será uma venda total ou parcial da empresa ou até mesmo se o melhor futuro para a estatal seria fechar as portas e encerrar suas atividades. Após esse procedimento, o projeto de de privatização Passa para o Tribunal de Contas da União, TCU, onde é analisado o edital e os detalhes do processo para garantir garantir que a sociedade não terá prejuízos e evitar possíveis judicializações dos trâmites, isto é, que o edital fique barrado em instâncias jurídicas, finalmente o texto vai para o Congresso, onde será votado, caso aprovado, o edital é publicado e encaminhado à venda. Em resumo, né? é uma uma tremenda burocracia e esse processo pode durar anos. E com isso, podemos justificar aquilo que o Paulo havia dito anteriormente. O processo é difícil a princípio. Mas então, por que apenas a princípio? né? Isso porque o governo estuda utilizar de um mecanismo legal para vender as empresas públicas, que é o chamado Fast Track, que consiste na aceleração do processo de privatização... E se esse mecanismo for posto em prática, o projeto de privatização vai direto para o Tribunal de Contas da União e caso seja aprovado, vai para o Congresso. O fast-track teria vigência temporária e a urgência na venda de ativos públicos se deve à constatação, por parte do governo, é claro, de que só a expansão dos investimentos privados poderá puxar o crescimento econômico. E, como vocês devem saber, o Brasil está passando por um grande corte de gastos, né? Inclusive nos investimentos das empresas públicas. Isso faz com que a economia dependa muito mais do setor privado para fazer esses investimentos e sair da estagnação, dada a precariedade das finanças públicas e a fragilidade da nossa demanda agregada. É... A problemática por trás dessa medida né, do fast-track é a questão das responsabilidades que são omitidas na operação, pessoal. Na operação de venda das estatais. Pois atropelar estudos de impactos pode acabar gerando impactos negativos no no bem-estar geral da população da economia, como a gente vai explicar mais à frente. Bom,
1: mas mesmo sem o fast-track... Ah, o governo já está em plena atividade buscando essas privatizações. Este é uma frente talvez mais rápida. Né? Isso demonstra-se pelos números de empresas privatizadas e as empresas que estão em processo de estudo para a efetivação da privatização total ou parcial. Sendo que quatro empresas já foram efetuadas e 15 atualmente estão na mira de novas desnacionalizações. Até o momento, o governo apenas conseguiu vender empresas subsidiárias às grandes estatais. Isso, empresas que prestam serviço. As vendidas foram a TAG, a BR Distribuidora e a Extratos Asfaltos, que são braços da Petrobras, e a BB Turismo, braço de du- turismo do Banco do Brasil. Porém, as joias da coroa, como assim chamados, como a Petrobras, o Banco do Brasil, Infraero, Telebrás e até mesmo a Casa da Moeda, ainda estão em processo de estudo de acordo com o governo. Porém, uma dessas joias já está a passos de ser privatizada. Estamos falando da nossa agência postal, os Correios que está no foco dos holofotes da discussão sobre a eficiência ou não da efetivação do processo de privatização.
0: É, bom, e entendido esses pontos sobre as privatizações e como elas é, estão ocorrendo no Brasil, agora cabe a nós responder se vender as empresas que pertencem ao Estado para a iniciativa privada, é claro, é algo bom ou ruim para o cidadão comum, ou seja, para a maior parcela né, dessa população de nosso país. Nesse sentido, iremos apontar aqui pontos importantes para a discussão que traz tal mudança. Primeiramente, vamos abordar um argumento aqui em defesa das privatizações e faremos as devidas ponderações a respeito desse argumento. né? Começando pelo pelo seguinte, algumas empresas estatais são deficitárias. E quem cobra esse prejuízo? Quem cobra prejuízo é o contribuinte. E esse déficit quase sempre é resultado da natureza dos serviços, que que normalmente são hospitais, ciências e tecnologia, defesa nacional, entre outros. Ou seja, esses serviços não vão dar lucro, ou seja, eles geram déficit para a empresa. Isso faz com que a sua administração, a administração da empresa, busque outras formas de angariar recursos para cobrir suas obrigações, pagar salário, serviços né, que ela precisa cumprir e, e esses recursos obviamente saem diretamente da União e tá você pode estar se perguntando, mas todas as empresas são deficitárias? Não, todas as empresas estatais não são deficitárias, nem todas são, as empresas estatais mais, as empresas estatais que não são deficitárias, também precisam dessa certa ajuda para fazer investimentos em sua área de atuação, então entregar a conta, é, então entregam né, essa conta também para a União, ou seja, para o contribuinte. Segundo o Tesouro Nacional, a União gastou no ano de 2017 9,3 bilhões de reais a mais com empresas estatais do que arrecadou. No fim, a eficiência das empresas acaba sofrendo uma limitação caso a economia do país seja mal. Né? A privatização, então, aí vem o argumento, a privatização seria uma solução para esse impasse. Porque submeteria essas empresas às leis de mercado. O que isso quer dizer, né? Se não gerar receita para cobrir as despesas, vão à falência, levando as empresas a inovarem e buscarem formas de aumentar sua produtividade e, consequentemente, suas receitas. Além de transferir os gastos que que hoje é é do contribuinte, é da União, para os empresários. Então, esse é o principal argumento dos defensores das privatizações, né? que aponta uma solução para o problema específico nas nas administrações de empresas públicas. Mas, entretanto, essa pequena consideração que que eu disse anteriormente, nos demonstra uma certa dinâmica por trás de todos os argumentos em defesa da venda de estatais para a iniciativa privada que são, submetê-las ela, às empresas, às leis de mercado, resu- redução dos gastos governamentais, aumento da produtividade e da eficiência. Então, através dessa dinâmica, a gente pode perceber que ela é aplicável na solução da maioria dos problemas existentes nas empresas estatais. As empresas sem relação direta com o governo, talvez por estarem desprendidas da obrigação com o desenvolvimento sustentável, têm maior facilidade na aplicação de medidas capazes de aumentar seus rendimentos. Esse negligenciamento causado pela busca aos lucros gera uma aparência de prosperidade da empresa privatizada e nos faz pensar que esse processo de privatização realmente foi melhor para ela. Mas que é o caso, por exemplo, da, da Vale. É, da Vale do Rio Doce, que um ano após a privatização, o lucro da empresa aumentou em, em quase 50% e seus números foram melhorando ano após ano, estando em 2017 com 2,1 bilhões de reais apenas em caixa livre. É, obviamente que o aumento da empresa também houve um aumento significativo no número de pegados. Mas é, por que isso é uma aparência de prosperidade? né? Bom, Realmente, se ainda fosse uma estatal, é, segundo o especialista, a Vale provavelmente teria naufragado nos escândalos como os que ocorreram na Petrobras e talvez ela jamais se tornaria uma empresa tão grande. Mas seria uma mineradora menos agressiva. Também poderia ter responsabilidade ambiental, evitar crimes como o de Mariana em 2015, causado pela Samarco, na qual a Vale é uma das donas, e o de Brumadinho no início do ano, no início desse ano de 2019, que deixou cerca de 250 mortos. Então, Paulo, esse é o ponto essencial da nossa discussão aqui e nossa reflexão aqui com os ouvintes. É onde entra o questionamento sobre qual o preço social do crescimento privado. Então, nós vamos falar falar sobre isso e propor algumas reflexões, mas antes faremos um breve intervalo... Fala galera, estamos de volta então com o programa Resenha Econômica, depois desse musicão. Eu sou o Bruno e eu estou aqui hoje com meu amigo Paulo Otávio. Boa tarde galera. E nós fazemos, nós fizemos aqui na parte do programa de educação tutorial de economia, o PET da UFES. No programa de hoje a gente está tratando e discutindo a questão das privatizações de estatais brasileiras. Tema muito em voga na atualidade, dada a pauta liberalizante do, econom... do ministro da Economia, Paulo Guedes, né Paulo?
1: É, Bruno. E antes do intervalo, é, colocamos como ponto essencial da nossa discussão, é, como ponto, surgiu o questionamento. Qual o preço social do crescimento privado? Pois a história nos mostra que os níveis de eficiência do setor privado realmente são maiores. Entretanto, essa forma de administração não nos entrega tantas garantias de que o interesse coletivo será atendido. Lembra que ao definir as empresas estatais, nós pontuamos algumas das funções previstas por lei que uma empresa estatal deve cumprir? Sim. Então, o preço pago pelo crescimento grandioso das grandes corporações passa essencialmente pela perda dessas garantias previstas por lei. Nesse sentido, podemos debater sobre alguns produtos resultantes desse negligenciamento quanto ao âmbito social e ambiental. Uma dessas tais consequências é o desemprego, por exemplo. E como esse se compõe uma das principais pautas de extrema urgência de nossa atual conjuntura, se faz necessário salientar como a forma de gestão do setor privado pode ser prejudicial nesse aspecto.
0: É, e a primeira ação de uma empresa após ser privatizada é equilibrar as contas, né? visto que agora a sua função não é mais o bem-estar da população através da entrega de de seus serviços e de um projeto de crescimento que atenda os interesses de todos. Dessa forma, o que uma empresa pode fazer de imediato para reduzir os seus gastos? Bom, se você pensou em demissões, essa é uma das alternativas. As empresas costumam adotar um pacote de demissões voluntárias E se isso não for suficiente São feitas rescisões de contratos de trabalho de forma direta Tendo em vista que o número de desempregados no Brasil É de 12,6 milhões de brasileiros De acordo com os dados publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístico, IBGE Portanto... Demissões em massa por conta da, da privatização de uma grande empresa pode causar enormes impactos nesses números que já são alarmantes. Hoje são cerca de 211,9 mil trabalhadores no setor, nas empresas públicas. E outra questão importante a ser debatida, além do desemprego, é o fato da que empresas privadas podem ter sua atuação limitada devido aos custos de operação dos serviços inclusivos. O que, é que eu quero dizer? Tendo a empresa vontade de lucro, o que acontece com áreas de serviço que não não trazem lucros operativos? Ou seja, qual será o interesse de uma companhia postal, como os Correios, por exemplo, em levar uma encomenda para um local muito remoto do Brasil, que tem dimensões continentais? Ou uma fornecedora de energia elétrica fazer cabeamento até uma região de difícil acesso? Bom, nessas situações o que iria garantir o fornecimento e o acesso da população em geral a serviços de necessidade básicas. Mesmo que a demanda dessas pessoas fosse atendidas e que existisse agências reguladoras, o preço ainda assim estaria à mercê dos grupos controladores que compraram as estatais. Ou seja, nada pode garantir que a sociedade será beneficiada com a empresa e nem mesmo que que teriam acesso ao serviço da mesma que, como eu acabei de, de dizer, são essenciais. É, Bruno, esse é um ponto importante né, da discussão.
1: E existem também alguns serviços e ramos produtivos que possuem uma barreira de acesso pelo custo de investimento inicial. Por exemplo, energia, comunicação, defesa nacional. Esses logos tendem a se tornar monopólios naturais. Mas o que acontece se eles estiverem nas mãos dos interesses meramente econômicos? Em caso de uma empresa... Por exemplo, se retirar do ramo ou encerrar suas atividades, isso poderia causar um colapso geral na economia do país. Faça vocês ouvintes um apelo à imaginação e à suposição. Imagine se a Petrobras, Correios ou uma grande empresa de geração de energia anuncia o encerramento de suas atividades o número de desempregados, a falta de oferta de serviços e mercadorias. Logo, as empresas do Estado também são uma questão de soberania nacional e de proteção do bem-estar do povo brasileiro. Vender as empresas de capital nacional é, além de tudo, curvar-se sobre os interesses dos mercados estrangeiros. Mesmo que a venda seja um processo público e que deve ser transparente, isso não diz que seja justo, nem mesmo com o nosso empresariado. Talvez durante todo o nosso programa, pode ter surgido a seguinte pergunta, e quem está do outro lado da venda das empresas a estatizadas? Ou seja, quem compra tudo isso? Para responder essa pergunta, vamos fazer uma rápida digressão histórica. O Brasil já passou por privatizações de importantes firmas, e ao olharmos para os compradores, vemos, em sua maioria, o capital estrangeiro. Por exemplo, a Embraer, empresa brasileira de aviação, foi agregada à norte-americana Boeing. A Light, uma das empresas de fornecimento de energia do estado do Rio de Janeiro, foi vendida em 1996 para a empresa Electricité de France, ou EDF, que em tradução livre significa eletricidade da França, empresa que, obviamente, pelo nome é francesa. Mas nesse caso específico, existe o irônico fato de que a EDF, adivinha, uma empresa estatal da França. Portanto, para concluir esse ponto, podemos dizer o seguinte, vender as nossas empresas é, em maior parte, colocar nas mãos de agentes do exterior setores extremamente importantes da nossa composição econômica
0: é isso daí, adorei o francês, Paulo parabéns <risos> é, <risos> e já se aproximando do fim de nossos, nosso programa, gostaríamos de dizer que em suma, é esse o cenário dos projetos de privatização e esses são os possíveis impactos na sociedade o debate sobre as vendas ou não das estatais se orienta em o crescimento a, todo, é, a todos os custos ou desenvolvimento seguro e responsável para com a sociedade. Para poder dar orientação a esse debate, é necessário retomar as funções de uma estatal, previstas na lei das estatais, já citadas por mim e pelo Paulo, que são aquelas: é, são as a realização do interesse coletivo, o atendimento aos interesses de segurança nacional, alocação socialmente eficiente dos recursos geridos, desenvolvimento ou emprego de tecnologia brasileira, sustentabilidade ambiental e responsabilidade social. É isso que está em xeque no jogo liberal do capital. A defesa das estatais no nosso país não é uma negação da eficiência do setor privado, é a busca pela soberania nacional por um país que cresça de forma igual e, principalmente, pela garantia que as riquezas do Brasil sejam dos brasileiros. E, claro, cabe também a nós que... É, cabe também aos estão à frente, na verdade, né, das administrações de empresas públicas e de capital misto, a responsabilidade de se fazer cumprir as funções dessas companhias. E, se necessário, é preciso que haja a imposição de regulamentações mais severas para o estabelecimento de padrões de comportamento ético e de responsabilidade fiscal nas estatais. Bom,
1: com isso a gente chega ao final de mais uma edição do programa Resenha Econômica, do PET Economia. Espero que vocês tenham gostado da discussão proposta hoje, que possamos ter tanto informado quanto enriquecido o um debate tão importante na sociedade brasileira. É, caso vocês tenham alguma dúvida ou interesse, por favor, sugestões, é, nos contate por e-mail, que é pet, com o termo é, mudo que nós já citamos, peteconomiaufs.gmail.com ou nosso site peteconomiauufs.x.com/site
0: Aproveitem também para visitar nosso Instagram, né, que é o Peste Economia UFES. Bom, o programa Resenha Econômica é uma atividade do Peste Economia, o programa de educação tutorial do curso de Ciências Econômicas da UFES, em parceria com a Superintendência de Cultura e Comunicação da UFES. É, muito boa tarde. Uma boa tarde. Muito obrigado aí pelo ouvinte. Uma boa tarde e até mais. Até mais.